0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь удивительный Константин Кадавр и его удивительный подкаст. Я ни в телеге не оповестил, и задержался. Но у меня уважительное при, что, чина? Вот. У нас что, настроение есть. А Уважительная причина у нас Хэтфилды и Маккой. Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, история противостояния двух семейств в Соединенных Штатах Пиндостана в далекие 1860-1890 годы. Вполне возможно, что кто-то из вас видел мини-сериал. По этим событиям, по реальным событиям с Кевином Костнером в главной роли и Биллом Пэкстоном. Кевин Костнер играл главу клана Хетфилдов, и Билл Пэкстон играл главу клана Маккоев. Вот. Это довольно известная история в Асашай, да, наряду с убийством Роберта Форда трусливым Джесси Джеймсом, вот. Бучем кесади там, всякими санденсами, кидами, в общем, любят они почему-то истории своих отвратительных преступников и истории того, чем гордиться не стоило бы, вот, мы же просто проведем небольшой экскурс, экскурс в прошлое, поговорим про эту историю, вот, расскажу вам, как она видится не с точки зрения сериала. Я, на самом деле, сериал не видел, но теперь хочу посмотреть, чтобы узнать, насколько там все это романтизировано, насколько там все это романи... как правильно сказать романтизировано. Романизир... Романи... В общем, короче, сделано по-книжному. Вот. Источники разнятся, поскольку это дела давно минувших дней, поскольку это мифы и легенды Соединенных Штатов Пиндостана, то, естественно, вся история обросла интересными подробностями, не все из которых э, правда, но, тем не менее, как есть, так есть. Э, Почему же она запомнилась? В общем, как, наверное, такое одно из самых иллюстративных противостояний в те далекие времена Дикого Запада и при этом происходящие не на Диком Западе. Как бы все ожидают, что на Диком Западе был Дикий Запад, там Техас, вот это вот все, Канзас, они там пулькали друг в друга. А тут неожиданно все происходило ближе к центру. В общем, если посмотреть по карте, то не так уж и далеко от Вашингтона. Где-нибудь. Вот. Это, это карта Соединенных Штат Пиндостана. Я вообще-то хотел показать, чтобы было понятно. Но очевидно, что с такой карты понятно не будет. Почему? Ну, потому что, на самом деле, когда говоришь о событиях, которые происходили в каком-то месте, все-таки хочется, чтобы чуть-чуть ориентироваться, в каком месте это происходило. А то пишут там, знаете, Техас и Арканзас, что, Это где? Это зачем? Это почему? Не очень понятно. я еще попытаюсь, конечно показать вам на этой карте так на словах потому что у меня как бы указки-то электронные нет чтобы сюда тыкнуть в общем смотрите противостояние во-первых происходило да не на Диком западе где много стреляли и там в общем такое в порядке вещей происходило в другом месте и во-вторых оно знаете ознаменовало переход от простого кровавого рукоприкладства к, к противостоянию в судах и Противостоянию, скажем так, политическими силами. В общем, до этого как было там какой-нибудь Буч Кесседи, там какой-нибудь Форест, э, как этот, Роберт Форд, они что, поссорятся где-нибудь в баре и давай друг друга шмалять из пистолетов. Здесь тоже пошмаляли не слабо, но э, в конечном итоге очень э, многое. Э, образовалась так как образовалась благодаря политическим силам и в общем-то это такой, знаете первый шаг на пути к капитализму когда вот эти акулы воротилы предприниматели наконец стали пользоваться не столько короткостволом сколько судебными залами залами судов вот значит история наша происходит в горах, ну, возле гор Апалачи. Горы Апалачи, это вот, короче, здесь вот на этой карте справа. Если говорить по-человечески, то на востоке, в общем, вот с этой стороны. Это физическая карта, вы помните, да, контурные карты своей средней школы, и мы понимаем с вами, что зелень это низины и равнины, чем желтее и оранжевее, тем выше. Вот это там западную часть мы вообще не берем, там всякие вот эти Невады и прочее, там все понятно. А вот здесь вот, да, справа, вот тут крайне возле воды прям, это там находится там Нью-Йорк и все, что мы знаем о восточном побережье. Вот. И сразу же вот за этой зеленой линии идет, Такая небольшая желто-оранжевая полоска. Вот эта вот оранжевая полоска, это и есть горы Апалачи. И вот с западной, с той, с левой стороны от этих гор находятся штаты Кентукки и западная Вирджиния. Вот. И вот там вот на границе этих штатов, прям по границе да, вот этих штатов, проходит речушка. Речушка называется Тег вот Она проходит там среди гор, и вот там и жили представители кланов Хэтфилд и представители клана Маккой. Они все были так называемыми хилбилли. Хилбилли это погоняло для вот этих вот горных рэднеков. По сути делает такая же оскорбительная фигня, как и реднек, но только вот в применении к особенному участку географическому. Имелось в виду хилбилли, да хил это холмы, то есть горы, и билли это типа горные билли. Вот, это такие вот горно-апалачские роднеки. Они были нищими, по, по большей части, да, там больших городов не было, деревень не было, жили просто разрозненные фермы, соответственно, нет городов, нет дорог, ничего нет, занимаются только фермерским хозяйством. Понятное дело, что никакие у них там балы не устраиваются, журналы не довозятся, книги не печатаются, библиотек нет, ну и в общем они, блядь, будьте здрасте, тупые, блядь, как сапог от скафандра. Ну и другие элитные жители Соединенных Штатов, в том числе даже тех мест, деревенщин, вот живущих где-то там фермерскими хозяйствами на возвышенностях, называли их хилбилли. Откуда это пошло? Потому что вся США состоит из понаехавших, а конкретно в том районе понаехавшие из Шотландии и Ирландии. Как мы знаем по современному кинематографу, это довольно-таки ёбнутые люди, да, вот всё время там кичатся тем, что ирландцы любят драться, да, вот они все такие а, из себя Конор и Макгрегор, и все из себя такие Том и Харди, которым там палец в рот наклади, чуть что морду бьют, алкоголики, тунеядцы и все остальное. Вот и их, значит, элитные американцы называли Хилл Билли, вот этих выходцев из Шотландии и Ирландии. Почему? Либо из-за того, что они как выходцы из Шотландии и Ирландии очень любили своего давнишнего старого, еще старосветского короля Вильгельма Аранского, которого и звали король Билли, да, либо вторая точка зрения, что их так звали, потому что у них там было распространено имя Билли, ну и в общем-то горный Билли, ну как, как знаете, как пренебрежительное какое-нибудь там, хотел сказать, но лучше не буду, ну когда говоришь пренебрежительно к чему-то там, к какому-то имени, да. Вот, из-за того, что там распространенное такое имя, сейчас мы увидим, что у них тут тоже не особенно, Билли, конечно, у них не было среди них, но особой оригинальностью в именах они не славились, в общем, не пользовались всем алфавитом, если честно. Так, а где же Массачусетс? А, он где-то там в середине затерялся, это вообще не важно. Массачусетс, так, что у нас тут? Как наступать? следующий слайд. Так, этот слайд, неважно. Вот так выглядели стандартные хилбилли. Вот это стандартное, предс... э, стандартное семейство хилбилли. Вот так вот они выглядели. Как мы видим, товарищи не богатые, не сильно ухоженные. В общем, не все у них прекрасно и отлично э, было в их жизни. Такие вот э, рабочие-крестьяне. да? Э, дегради... э, деградирующие нищие, грубые, похотливые фермеры. Э, каковыми их считала элита Асашай. Политика про них забыла. В общем, они жили вот в своих вот этих горных районах, где нет ни больших деревень, ничего разрозненные фермы. Вот, процветает преступность, невыносимые условия, бандитизм и пьянство. И это потом потом, там в этих горах Апалачий откроют уголь. В общем-то, это небольшой спойл, по идее, и в конце концов все порешается не. Просто рукоприкладством, а тем, что там появится уголь, и придут совершенно другие люди и другие силы, и расставят все по своим местам. Эта история, вот так как я ее расскажу, так как я ее прочитал, так смахивает на то, что во всем виноваты были вроде как Макои. Да, то есть как бы на стороне с одной стороны ты стоишь на стороне Хэтфилдов, но я постараюсь э, выдать более менее такую картину чтобы у вас э, осталось ощущение того что непонятно кто вообще первый начал по сути дела непонятно кто первый начал просто большую симпатию лично у меня вызвали Хэтфилды, а вы там уж посмотрите как э, вам понравится больше а- Это типа как нашего Иванушка-дурачок в оскорбительном ключе, я понимаю. Да, да, примерно, видимо, что-то типа подобного, да? Вот, некоторые, множество историков пишут на эту популярную в Америке тему своей книжки, там проводят какие-то исследования, какие-то могут быть исследования, какие-то байки пересказывают друг другу и не очень понимают, откуда, в общем, многие растут этого конфликта. С одной стороны, Возможно, возможно. Вот так вот выглядит клан э, Хетфилдов. Там еще будет одна фотография клана Хетфилдов. Вот, это вот посередине бородатый, да, сидит с ружьем. Это и есть э, самый главный Хетфилд. Э, его погоняла Дьявол Энс. Вот, но мы, мы к, ним, к нему еще вернемся. Началось все, с одной стороны, кому-то кажется, в 1864 году. После гражданской войны. В 1864 году вернулся один из Маккоев. А воевал он на стороне северян. И, в общем-то, всем местным не очень-то нравилось, потому что они были по большей части поклонниками юга, конфедератами. И вот вернулся ветеран в 1864 году Аса Харман Маккой. Честно говоря, его не поддерживал никто. В общем-то, его недолюбливали, ну, не только местные просто, да, в том числе и Хэтфилды, но и Маккои-то сами за своего асу Хермана Маккоя тоже не то чтобы горой стояли. Вот. И в один прекрасный момент э, бывшие конфедераты, у них была своя компашка под названием Дикие кошки Логана. Кто-то там называет какие-то разухабистые логаны или что-то такое. Но там прямым текстом написано: типа Wild Cats Logan, да, ну, типа. Пускай будут «Дикие кошки» Логана. да Они до этого убили друга этого аса Хармона Макоя, вот, который был законником, э, расследующим зверство конфедератов южан. Вот. Ну и местные объединились в такую э, теневую банду под названием «Дикие кошки» Логана и ебнули этого друга асы Хармона Макоя. Потом вот этот ас Хармон Макой вернулся. И к нему пришел некто Джим Венс и сказал... Мы твоего друга-законника ёбнули? Ты северянин? Как бы тоже, да? Будьте здрасте. Вот, поэтому мы и тебя ёбнем. Ну, просто вот мы тебя ёбнем. Как бы, держи ухо востро. Не знаю, зачем он его предупредил, вот этот Джим Вэнс. А, это все равно. И, в общем, 7 января 1865, пораньше, чуть-чуть до 7 января, в, тысяч, в начале 1865 года, Этот аса Харман Маккой жил себе, поживал, услышал где-то там вдали выстрелы, не понял, что за выстрелы, подумал, что по его душу идут, что-то засал, что-то как-то засал и убежал в пещеру, убежал в пещеру. И просто там обосновался. Ну, что-то зассал и обосновался в этой пещере. Чтобы его никто не спалил, ему каждый день приносил еду его раб. В этой истории много всего интересного, всего перекликающегося. Все так читаешь и думаешь, вот если бы это не была реальная история, ты бы подумал, что ее писали плохие сценаристы, причем плохие сценаристы из Болливуда или пишущие сериалы для канала «Россия». Потому что там такие сюжетные ходы. Ты такой, если бы это не было реально, ты подумал такой, зачем, почему вы так придумали? Ну, что Тупость какая-то, блядь. Зачем? Ну, что? Да это, ну, а, ну, правда, если было. Ну, тогда ладно. А так бы, конечно, сценаристом такую фигню не простили. Ну, в общем, спрятался он в пещере. Ему носил еду его раб. 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 Напоминаю, он был северянин. Он тот, кто... Да, я знаю, что гражданская война, она не против рабства и не за рабство. Но, тем не менее, тем не менее, да? Эээ... Носил еду тому, кто выступал против рабства. Его, в общем-то, раб. В какой-то момент вот эти дикие кошки Логана выследили этого раба по следам. По снегу нашли эту пещеру. И благополучно 7 января ёбнули этого Асу Хармона. Аса Харман Маккой, напоминаю вам. Вот. Но. И считается это началом конфликта. Но... По-честному, считать, началом конфликта этого бы не стоило, потому что после этого, в общем-то, ничего не последовало. Во-первых, да, ближайшие действия начнутся лет через 5, 7, 13, 11, 15. В общем, совсем не близко после этого убийства. А во-вторых, в общем-то, сами Макои этого Асахармона тоже не сильно жаловали. Северянин, как бы, ну, в общем, гнильца в семейке. Как это называется? Правильный термин, так сказать? Ну, который. В нашей семье, но не очень. В общем, недолюбливали они его и мстить, в общем-то, за него и не собирались. И, это, и если бы было убийство поводом, то это было бы хоть нормально. Начало конфликта, нормальная вендетта, нормальная кровавая вражда. За что? Что вы убили там члена нашей семьи. А на самом-то деле вражда началась из-за просто гнилостного поведения, тупо зависти. Вот. Потому что Хэдфилд, вот, один из самых расторопных значит, жителей вот этой долины реки э, Тегфорг, долина реки называлась Тег Тегвелли, э, был самым ушлым и расторопным предпринимателем на месте. Они все, в принципе, были нищие. Вот, э, Фермерскими п- пахотными землями можно было в лучшем случае... Занять одну треть принадлежащих там у всех у них земель. Примерно одна треть. То есть, из этого не станешь особенно богатым фермером. И вдруг он сообразил, какое у них есть коронное преимущество перед всеми другими Соединенными Штатами. Ну, и перед ближайшими всякими штатами с, со столицами. Это наличие огромного количества древесины. вот И он занялся... В общем, добычей, добычей древесины и продажи его. И начал подыматься, начал подымать бабос. И вот здесь вот как раз Хэтфилд выступает в роли э, такого, одного из первых американских капиталистов. Вот мы, возможно, видели фильм «Нефть» вы, с Дэниел Дэйм Льюисом, который э, посвящен тому, как... Нищий человек вот поднимается снизу и становится воротилой в нефтяном бизнесе. И как бы тоже показан вот примерно такой же, как Хэтфилд-человек. Он стал использовать все возможные лазейки, в том числе юридические, чтобы захапать себе побольше земель. На самом деле на начальном этапе у него было 100 акров. Но он понял, что суды в Америке это такая непаханная земля, при помощи которой можно заработать. И он начал со всеми своими соседями судиться по любому поводу, короче. И вот он обнаружил в один прекрасный момент, напоминаю, у него было 100 акров. 100 акров это примерно 40 гектаров земли. вот С деревьями, ну, в общем, с древесиной. На этом он зарабатывал, там старался, все хорошо работали, все окей. В общем, он обнаружил, что некто Перри в 1872 году. Напоминаю вам, что убили первого Макоя в 1865 за 7 лет до этого. То есть 7 лет просто как бы он, просто жили просто нормально после убийства первого макоя Он, значит, посудился с некоим Пэри Клайном, обвинив его в том, что он у него украл древесину. И выиграл этот суд. И суд признал возместить убытки этому Хэтфилду. Его звали Уильям Андерсон Хэтфилд. А погонял у него было Дьявол Энс. Не понимаю, почему Энс, как из Андерсона становится Энс. Но, в общем, дальше мы его будем сгибать Дьявол Энс. Это главный из Хэтфилдов. Где он у нас? Сейчас заглянем. Так. Вот. Я хотел тут шутку вставить, но забыл. Шутка была в том, что э, эти хил-билли не очень долюбливали Хэтфилда, потому что вот он пользовался, с, ну... Э, Отсуживал у людей а, По малейшему поводу В общем взаимодействовал с соседями Если они что-то делали не так там, а, Например нарушали какой-нибудь срок поставки По малейшему поводу С ними судился и все отсуживал А они работали по старым дедовским способам Главное это все вот по-дедовски делать Все консервативно Главное семья Шутка вообще теперь не звучит никак а, Неважно В общем вот он этот дьявол Энс Уильям Андерсон Хэтфилд Полное имя, но Уильям Андерсон больше мы его так называть не будем. Дьявол Энс. Вот вот он воротило. Вот он самый главный. Он судился со всеми своими соседями. И в 1872 году, через 7 лет после убийства Асы Хармана. Кстати, когда Асу Хармана убили в 1865 году, вот группа этих диких кошек Логана... С одной стороны, хотели предъявить претензии ему, вот этому Уильяму Андерсону Хетфилду, по кличке Дьявол X. Но у, 침시, way, это- Но у него было неоспоримое алиби. Он тупо лежал больной. В общем, вообще встать не мог. По другим обвинениям, его убил Джим Венс. Вот. Джим Венс это вот один из диких кошек Логана, который был дядей вот этого Хетфилда. В общем, Ансу есть подозрение, что вот этого Асу Хармона Макоя убил дядя вот этого дьявола Энса. Это глава семьи будет у нас. Дьявол Энс, глава семьи Хэтфилдов, глава клана. Вот Его дядя якобы убил Асу Хармона. Вот. И вот этот дьявол Энс в 1872 году, через 7 лет после смерти Асы Хармона, судится с неким Перри Клайном. Обвинив его в краже леса, суд становится на его сторону и э, отдает ч- территорию, принадлежащую этому Перри Клайну, э, Хэтфилду. А территория эта составляет 5000 акров. Напоминаю, изначально у Хэтфилда 100 акров. Якобы Перри Клайн украл у него. Во- Тут вообще э, вот это событие не ставится под сомнение никак, но... Вызывает вопросы, зачем человеку, у которого 5000 акров земли, воровать лес, у человека, у которого 100 акров земли? Так или иначе, суд суд встал на сторону Хэтфилда, отобрал земли у Перри Клайна и отдал эти 5000 акров э -э, Хэтфилду. Хэтфилд с такими-то земельками, конечно, развернулся. Перри Клайн обиделся и э -э, уехал. Ну что, землю отобрали, он уехал. Вот. С такими землями он свой бизнес начал раскручивать и устроил там, ну, у себя же на работе 30 своих родственников и кучу приятелей. В общем, всех обеспечил работой, судился со всеми, с кем мог, замучил исками всех своих соседей по малому поводу, вот, в общем, как-то земли у них отбирал, такой, как это называется, сутяжный тип естественно, никому не нравился. И тем, что в такой не очень успешной долине, где мало кто зарабатывает, все занимаются пьянством, бандитизмом и развратом, какая-то семейка раскручивается, да еще и судится со всеми, естественно, они не пользовались популярностью. То есть ближайшие соседи их не очень долюбливали. И вот он выступал в роли такого, как современный капиталист против старого уклада Дедовского. И дела у него пошли в гору. Вот, в это время, кто такие Маккои? Маккои тоже там в долине живут, в сравнении с Хэтфилдами, они нищие, просто тоже, у них там рождаемость дикая, поэтому они, в общем-то, и нищими были, потому что, с одной стороны, когда их предки шотландцы и ирландцы приезжали, земель-то, может быть, и хватало, чтобы прокормить самих себя, но они там рожали как не в себя, и поэтому людей становилось значительно больше очень быстро, и, естественно, поэтому они там все... Они очень успешно жили. И вот одна из неуспешных семей, Рэндольф Маккой, который приходился братом тому самому умершему Асу Харману Маккою. Но вроде бы никакой такой сильной вражды нет. Вражды-то нет. Но очень свербит от того, что Хэтфилд успешный. Вот пиздец как свербит. Ну вот просто сильно очень свербит от того, какой успешный э, э, Рэндольф Мал... Э, ой, от того, какой успешный Дьявол Энс по фамилии Хэтфилд. Вот. За 5 лет до того, как Хэтфилд обжился новыми пятью тысячами акров, с Рендалфом Маккоем произошла та же самая конетель, как с Перри Клайном. Но только это не Хэтфилд с ним сделал. Его точности также обвинили в краже леса и отсудили у него земли, у этого Рэндалфа Маккоя. А через 5 лет Вот Хэтфилд отсудил у этого, как его звали опять, Перри Клайна, 5000 акров. В общем, Рэндольф Маккой, как и все остальные соседи, просто недолюбливали Хэтфилда за успешность. Ну и почему-то, возможно, я просто сейчас делаю выводы из ничего, он взял и спроецировал свою ненависть над Хэтфилда. То есть, 5 лет назад у меня отсудили земли якобы за воровство леса. Обидно, досадно. И тут еще один чувак у другого чувака отсуживает лес. А еще этот чувак, брат другого чувака, который 7 лет назад убил моего брата. Пожалуй, это стоит того, чтобы его ненавидеть. Мы тут живем бедные, а тут есть чувак, которого, возможно, хотели обвинить в смерти моего брата, но он лежал больной. Но его дядю-то все еще, ой, его, э, да, э, его брата же все еще обвиняют в убийстве моего брата. А еще он отсуживает земли так же, как отсудили у меня пять лет назад. Ну, сука, да? Ну, сука, я честно, честно считаю, что сука тоже. Я бы тоже стал ненавидеть такого человека, вот этого человека. Давайте посмотрим. Вот, это он же, это Хэтфилд, Дьявол Энс Хэтфилд. Вот, А вот это у нас Рэндальф Маккой. Хотя, да, выглядит как будто вот это Бэдлотина, а вот это вот э, у нас э, законопослушный гражданин. Похоже, что вот этот вот Хетфилд богатый. На самом деле наоборот, Хетфилд вот этот вот богатый, а вот это вот завистник, вот, э, брата которого Асу Хармана убили в 1865 году. Вот. Э, в 1878 году... Это просто вот его неприязнь, она просто продолжается, и, ну как продолжается, может быть, даже и не существует. В общем, она ни во что не, не, не вытекает. В 1878 году, спустя 13 лет после убийства Асы Хармана, да, Рэнди Мак, Вот этот Рэндольф Маккой решил тоже сыграть в суде, в.. Судью, в Выгрыз с судами, в общем, да. Он смотрит на то, что, блядь, Хэтфилд судится с соседями, отбирает земли, на этом богатеет. Я что, хуже, что ли? Ну, сижу нищий, нихуя не работаю, лес не продаю. Я что, хуже, что ли? Давай-ка я посужусь. Пожалуй, попробую посужусь. И вот он идет как-то по лесу, вот этот вот Рэндальф Маккой, глава семьи Макой, и видит за забором вот, другой фирмы, видит свиноматку просто чью-то свиноматку, жирную свиноматку, такой, пожалуй, это моя свиноматка, и пошел в суд и говорит, вот этот хуй спиздил у меня свиноматку, кто этот хуй, этот хуй оказался Энса Флойд, один из Хэтфилдов, просто их потому, что они там рядом все жили, то есть просто вот к Хэтфилдам, да, какой-то из родственников Хэтфилда, и он такой говорит, блядь, похоже, это моя свиноматка, у меня такая же была, куда-то пропала, Походу, блядь, вот один из Хэтфилдов ее спиздил, эту свиноматку. Судимся. Вот с ними судимся. Че, я хуже, чем Хэтфилд, что ли? Почему? Я тоже буду отсуживать у соседей. Ну, в том числе у Хэтфилда. И че, я тоже разбогатею, а то че у э, этого. Э, 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 того. Э, ну и что? Суд. Хорошо, суд. Макой думает. сейчас заебись, блядь, свиноматку отсудим. Ну, или хотя бы что-нибудь. Там может быть что-нибудь. Выходит достопочтенный судья... Андерсон Хетфилд. Да, судью по этому делу зовут Андерсон Хетфилд. Вот. И никакого отворота поворота у него нет, потому что в те времена такого понятия, как конфликт интересов, не существовало. Вот. Никто о таком не слышал. Не, ничего подобного. Чего? Ничего не знаю. Все нормально. Хэтфилд против Макоев в суде за свинью судья Хэтфилд. Нормально, все нормально. Но на самом деле суд был, конечно, проигран. Но проигран вроде как по-честному, потому что образовался некий свидетель Билл Стейтон, который сказал, поклялся там на Библии, как у них там принято, что эту свинью он с самого рождения видел у Хэтфилдов. Она точно Хэтфилдам принадлежит, потому что вот он к ним ходил. Она всегда у них, эта свинья была. Это точно свинья ихняя. Вот я помню эту свинью, я еще ей маленькую жопку вытирал. Вот. Свидетель этот посчитался нейтральным свидетелем. Почему, вы спросите? А потому что он в этом замечательном месте, да, вот в этом рассадники хилбилли оказался родственником и тех, и тех. Понимаете? Этих Хэтфилдов хоть жопой жуй. Там вот эту Аса, это брат этого главного, да? Джим Венс, это дядя этого дьявола Экси. Вот этот Билл Стейтон оказался родственником и хетфилдов и Макоев. Вот, и что тех там десятки, что этих десятки, и, в общем, они там все равно друг с другом скрещивались, и такая история, знаете, напоминающая всяких Капулетти и Монтеки, где в маленькой деревеньке а, люди пытаются вести кровавую вражду, а на самом деле являются друг другу родственниками. Ну, в общем, этот нейтральный свидетель Билл Стейтон сообщил, что свинья точно, доподлинно, клянусь, принадлежит Хэтфилдам, вот, а поскольку свидетель является родственником обоих, то значит он нейтральный свидетель якобы. Но Маккой, конечно, разозлился. Конечно, разозлился. И вот, его родственники из клана Маккоев через год случайно убили этого Билла Стейтона, нейтрального свидетеля. Но их не осудили. Потому что это была самооборона. У них там вообще великолепная штука самооборона. Если драка произошла какая-то по пьяни, да, то, в общем-то, не, не волнует, кто ее развязал, зачем и почему. Там это еще будет самооборона фигурировать несколько раз в сторону, что одного, что другого. В общем, никто не собирается разбираться. Если нет вот прям прямого умысла убийства, да, а встретились в поле два человека и постреляли друг друга, то, как бы выживший не очень-то будет осужден, потому что. Будет считаться самообороной. Писинг-пауза. Так, я пока тут, значит, пока готовил лекцию, набегал, э, нахлестался воды и сока, поэтому, возможно, буду уходить. Ну ладно, неважно. Так, значит, что дальше у нас происходило? Э, инцидент со свиньей был как бы исчерпан. Маккой, конечно, с этим не согласился. Обидно, досадно, но, в общем, пока не смертельно. Просто э, зависть, подпитываемая соседями и о, общественным мнением против Хэтфилда. Но, 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 но не любовь с двух сторон существует. Вот. Потом произошло принеприятнейшее событие. Как я уже упомянул, Капулетти и Монтеги э, э, исторические события решили повторить. Эту, этот знаменитый конфликт. Дочь Рэндольфа Маккоя, вот этого товарища, Розанна Маккой на каком-то празднике случайно встретила некоего Джонсона Хетфилда, 18 лет, который оказался сыном э, дьявола Энса Хетфилда. Вот, э, Джонсон Хетфилд, красавец, 18 лет, щеголь, богатый костюме, который пошит на него, естественно, всеми своими чакрами обаял Розанну, вследствие чего она очень быстро в него влюбилась. Ну, в общем, они погуляли там, в кустах пожахались, братья сказали, типа, поехали домой, она говорит, не, я еще погуляю, вот, и в конечном итоге братья уехали, и она осталась на празднестве одна, ну и Джонсон Хэтфилд говорит, вы не бойтесь, тут не будет никакого насилия. Джонсон Хэтфилд говорит «Поехали ко мне домой». И увез ее к себе домой. То есть, по доброте она поехала в дом Хэтфилдов. Там, конечно, Хэтфилд, дьявол, Экс, такой «Ёб твою мать, ты привез! Мой сын, Джонсон Хэтфилд, привез к нам домой дочь Рэндольфа Макоя. Ты, ну, как бы, что тебе? Будьте здрасте, ты конченый, что ли, блядь? Зачем так делать?» Тот говорит, я хочу жениться. Он говорит, я не одобряю. Естественно, там какими-то записульками, какими-то разговорами досужами выяснилось, что и Рэндальф Маккой тоже не хочет, чтобы они женились. В общем, как, естественно, главы кланов против всего этого. Ее уговаривали все вернуться, вернуться домой, домой, домой. В итоге... Она уехала от Хэтфилдов, но домой не поехала. Поехала к своей тете, тоже там, где-то вот на фермерстве к своей тете, чтобы жить у нее, чтобы на нее не давили братья и батя, и чтобы она могла спокойно встречаться с Джонсоном и жахаться. Но при этом, как бы не, не накалять обстановку и не жить у самих уж прям Хэтфилдов. Вот. Она в этот момент забеременела от Джонсона Хэтфилда, от сына дьявола Энса. и Но в этот же момент. Маккой решили устроить кандибобер, канделябр Вот тут, кстати, момент, как они пользуются судами. У них у всегда есть какой-то формальный повод, чтобы друг друга ёбнуть. Поскольку времена-то дикие, да, то очень часто бывало, мы же это и в фильмах видели, когда люди выступают в качестве головорезов, а охотников за головами. Потому что власти не обладают достаточной мощью, чтобы полицией покрыть все Соединенные Штаты. Они просто знают, что тут преступник там объявляют ордер и награду. В общем, и любой гражданин вооруженный, в общем-то, может на себя взять ответственность и стать как бы городской милицией, да? так же, как и шерифы там избираемые, и все остальное. Вот. И следствием из этого является такое вот, э, э, поведение некое людей. Э, которые используют закон в качестве повода кого-нибудь пристрелить в своих интересах. Это же, кстати, еще и в «Джанго освобожденном» обыгрывалось в кинофильмы, где они тоже вроде бы с ордерами ехали, но против своих врагов. И тут в один прекрасный момент некие власти выдали, выдали ордер на арест вот этого Джонсона, Хэтфилда, сына 18-летнего, который с Розанной шашни крутит, выдали ордер за бутлегерство. По-моему, не знаю, почему за бутлегерство тогда как-то наказывали. Видимо, бутлегерство, напоминаю вам, это торговля спиртным. Незаконная. Сухого закона не было. Возможно, бутлегерством считалось тупо продажа без лицензии. Вот. Они воспользовались вот этим ордером на арест. Макой и э, выследили э, Джонсона Макоя, когда он приезжает к этой к, к тете, где живет его Розанна Макой, и схватили его. Схватили и потащили, в общем, в суд. Просто тупо сдать. То есть, вот такой вот у них был хитрый план: взять э, сына и сдать его в суд, потому что он все равно как бы подлежит аресту. Э, она была Розанна настолько в него влюблена, что беременная вскочила на коня. Ну и как спасти своего возлюбленного? Она побежала к Хэтфилдам и самому дьяволу Энсу и сказала, вот там твоего сына, мой батя и все остальные захватили и все остальное. Хэтфилд набрал, естественно, бравых парней. Это, видимо, происходило все в течение каких-то, какого-то очень небольшого промежутка времени. Они сумели быстро собраться и перехватить этих товарищей, которые захватили Джонсона. Там, кстати, разнятся опять-таки. В Википедии написано «Джонс», в статьях написано «Джонсон». Хрен пойми, как звали этого сына, то ли Джонс, то ли Джонсон. И благополучно они отобрали этого Джонсона без всякой, без единой капли крови, без единой царапины, ни один волосок с его головы не упал. Они его забрали. Ну как забрали, они их перехватили. И Макои увидели, в том числе Рендальф, вот этот вот Макои увидел численное превосходство противника и решил не сопротивляться, а просто отдал Джонсона обратно. Вот. Но. Джонсон Маккой, 18-летний, в костюме, в конце концов такой думает, любовь она, конечно, любовь, но что-то, конечно, я не хочу на ней жениться. А она, напоминаю, вам беременная уже. Он такой, что-то я не хочу на ней жениться. Как бы любовь она, да, но я, в общем-то, и не Ромео, и она не Джульетта. И противостояние семей, с одной стороны мы думаем, противостояние семей, да, и он решает на ней не жениться, вот. И в 1881 году, это сейчас, чтобы вы ориентировались, что, куда и зачем произошло, да, значит, в 1878 это произошел вот этот суд из-за свиньи, вот. Не, в 1860, так, подождите сколько прошло, 1881, в целом от этого, да, где-то после смерти асы уже прошло 16 лет, 16 лет прошло после смерти асы, вот, ну и где-то вот между, я попутался в датах. В общем, между тем, как посудился со свиньей и проиграл, тут где-то три годика прошло, и вот она влюбилась в него, и их отношения, естественно, они молодые, 18 лет, там плюс-минус ей сколько-то лет. Естественно, они тоже длились не вечность, вот, она быстренько от него залетела, предохранения никакого не было, и во время беременности они его захватили, те отбили, и, в общем, он вернулся в дом свой, родной, и что-то раздумал на ней жениться, или не думал вообще с самого начала на ней жениться. вот Мы бы могли подумать, что он подумал, что семья важнее, как завещал великий э, Вин Дизель. Но он выбрал в 1881 году, через парочку месяцев от этого всего, жениться на другой женщине, которую звали... Нэнси Маккой. То есть, мы бы подумали, что он решил разорвать Розанные отношения, чтобы не накалять конфликт с семьей Маккой, потому что он Хэтфилд. Но он бросил Розанну Маккой, дочь Рэндольфа Маккоя, чтобы жениться на Нэнси Маккой. Понимаете? А Нэнси Маккой это дочь того самого первого убитого Асы Хармона, северянина, которого убил отряд диких кошек Логана, в котором были просто люди какие-то конфедераты бывшие, в том числе были Хэтфилды и Маккой были не против. И вот его дочь, Нэнси Маккой, в итоге на ней женился этот Джонсон. Зачем и чтобы что? Вот вы сейчас такие, что? И я такой читал, я такой думаю, может, опечатка какая-то, блядь. Посмотрел в ролях в кино. Нет, там так и фигурирует. Розанна Маккой, Нэнси Маккой. То есть он бросил Ромео, как бы, да? Бросил Джульетту, чтобы жениться на двоюродной сестре Джульетты. То есть, вы понимаете, смысл вообще бросать Джульетту, чтобы, знаете, давай я брошу Джульетту, чтобы не было конфликта между Капулетти и Монтеки. Правильно? Брошу Джульетту, и тогда конфликта не будет. И когда я брошу Джульетту, я женюсь на двоюродной сестре Джульетты. По-моему, это гениальный ход. Я просто похлопаю. Вот. А Розанна Макой. Да, она считается в истории США таким драматичным персонажем. В итоге она осталась у тети, родила дочку Сару Элизабет, которая в 8 месяцев умерла от Кори. Вот. Ну и жизнь Розанны самой тоже не сложилась. Отец ее, Рендальф Маккой. Полностью от нее отказался как от дочери. Внучку не признал свою, которая через 8 месяцев умерла от кори. И она так и осталась у тетки жить и жила в нищете. И в конечном итоге умерла в 29 лет. Вот такая у нее некрасивая судьба. А вот к Джонсону Маккую мы еще вернемся. Напоминаю вам, что он обрюхатил дочь врага своего отца бросил ее, чтобы жениться в итоге на Нэнси Маккой, на дочери первого убиенного Маккоя. Вот. К вопросу о справедливости Облома спрашивают, я не понял, справедливость будет или нет? Спойлю, нет. Далее. Вот это вот в 1881 году он уже женился на Нэнси Маккой. Далее проходит год и 7 августа 1882 года Происходят выборы. А выборы в этих местечковых деревнях это, естественно, повод для ярмарки. Как я уже говорил, там разрозненные фермы и все остальное. Естественно, на выборы все собираются в каком-то одном месте, чтобы поголосовать на пеньке. Приезжают, что у нас какие-то фотографии, что я могу говорить. Это тоже семья Хэтфилдов, если мне память не изменяет. Да, ну бородатый, видите, сидит в нижнем ряду. Второй это сам Хэтфилд главный. Вот это Розанна Маккой. Вот фотография Розаны Макой. Симпатичная, да, если еще считать, что это 1880-е годы, вполне себе симпотная. Вот. Это дом Макоев. Я не знаю, откуда это взялась картинка, ну, типа. Кто ее нарисовал и почему? но выглядит она небогато. Как я и говорил, эти Макои были небогаты и просто завидовали, да? Так вот. 7 августа 1882 года, через год после того, как Джонсон женился на Нэнси Маккой, и конфликт как бы исчерпался, потому что ну, он же бросил ну там все дела, в общем, поженился, были выборы и ярмарка. На этой ярмарке сын Рэндальфа, нашего любимого... Где у нас, блять, Рэндальф? Это не Рэндольф, это другой усадый человек. Вернемся к Рэндальфу. Сын Рэндальфа Маккоя, Талберт. А также еще два сына его, Фармер и Бад, набухались в ебанину. Вот. Они набухались в ебанину и встретили там брата дьявола Энса, Хэтфилда, по имени Элисон хетфилд Вот. И начали его оскорблять. То есть, сыновья Рэндольфа начали оскорблять брата э, Хэтфилда. Э... Они, в общем, ему кричали какие-то пакости, скобрезности, намекнули на его э, гомосексуальность, наверное, я не знаю, это просто я придумываю. На что он им ответил совершенно страшное оскорбление, страшное оскорбление, которое не смог бы терпеть никто. Это цитата, ребята, что он им крикнул в ответ. Я сейчас вам это прочитаю. Вы просто поразитесь, как можно было набраться такой смелости, чтобы такого крикнуть трем сыновьям своего злейшего врага. вот За что они нанесли ему 26 ножевых ранений и выстрелили на всякий случай, чтобы уж точно добить. Чтобы уж точно добить. Они после 26 ножевых ранений, которые нанес Сталберт Маккой, сын Рэндальфа, они еще один раз в него выстрелили. Оскорбление, которое он кинул, которое они не смогли стерпеть всей своей э, душой справедливости, всей, всей своей э, честью. Он им крикнул такую фразу, Я лучший человек на земле. Видимо, диалог был какой-то такой. Ты пидор там, ты говно, ты вонючка, ты черт помоешьный, ты бля, брухля ебаная, блядь, ты баклажан, ты блядь, брюква, ты блядь, капуста, блядь, ты квашеная, блядь, помойка, ты блядь, фурункул, ты блядь, прыщ, блядь, еб ты выдавленный нахуй, ты баребух, ты смжопы, блядь, коровы нахуй. Он такой, я... Лучший человек на земле. Нихуя! Ебать! Ну нахуй, блять, сука! 26 раз. Потом они думают, а еще не сдохнет, сука? Умер он не сразу. Умер он не сразу. Талберта, который наносил ранение фармера и бата, всех трех сыновей Макоев, арестовали. 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 И хотели бы, хотели бы, в, в итоге вроде как их даже оправдать за самооборону. Напоминаю вам, что у них там это такая ходячая штука, да, публичная расправа. Но публичная же, то есть не, не из же убили, значит, блядь, обороны, Просто подрались, повздорили самооборона, хули. Вот. Вроде бы их хотели оправдать по самообороне. Но повезли их, значит, в Западную Вирджинию, там это граница, вот Кентуки в одних возили других в Западную Вирджинию, в общем, их арестовали и везли э, <coughs> в Западную Вирджинию. Но, как мы знаем с вами, Хэтфилд очень э, умеет хорошо, по одному нашему опыту, очень хорошо умеет перехватывать. Вот в прошлый раз он перехватил Маккоев, когда они захватили его сына Джонсона. А в этот раз он перехватил констебли перевозивших а, Талберта, Фармера и БАДа Маккоев. Вот. А, сказал, что их нужно то ли здесь поддержать. В общем, я не знаю, как он договорился с констеблем. Может быть, он просто был довольно влиятельный человек, богатый, а, в общем, надавил, может, может быть, угрозами. И, в общем, они просто взяли этих трех сыновей Маккоя и привезли к себе в дом. И стали ждать, умрет ли его брат, вот этот Элисон, которого подчикали 26 раз за страшенное оскорбление вот Если умрет, то будьте здрасте, не умрет. Конечно, он умер, блядь, через, после 26 ранений, но спустя двое суток он умер. И тогда он взял этих трех сыновей Маккоя, привязал их к дереву, собрал толпу всех своих родственников. И они, позвав мать э, вот этих сыновей, то есть жену Маккоя, позволив ей попрощаться с ними и под крики этой матери расстреляли их к хуям. Было выпущено не менее 50 пуль. Они просто их к хуям ебаным расстреляли под крики матери. Ну, давайте пока вот на этом моменте подумаем. Ну, а кто все-таки был виноват? Асу Хармона убили не Хэтфилды. Напоминаю вам, в 1865 году. То, что служит началом, даже не могло быть поводом, потому что Маккои сами его недолюбливали, хотя он был родным братом Рэндольфа, но после этого ничего не следовало, они сами его недолюбливали и убили его, не хетфилды его убили дикие кошки Логана, то есть банда состоящая, в которой были тоже хетфилды но не только из них состоящие, и убили его за то, что он был северянином, то, за то, за что его недолюбливали собственные Маккои. История с Розанной и Джонсоном это как бы, ну, простая любовная история. Ну, сошлись, ну, разошлись. В конечном итоге, если бы он там сказал, что бросил ребенка, да, например, Джонсон. Но он ведь сам отказался от своей дочери и внучки, я имею в виду Рэндальф. То есть, как бы за это тоже ни о чем. А, претензии по поводу свиньи он придумал сам. И, судя по всему, а, свинья действительно была того. Нехрет было им воровать, они и так богаче жили. И Хэтфилды вообще, в принципе, богатые были, и никаких притязаний на Макоя не имели, и только Макой мог завидовать, как и остальные э, товарищи. И вот они, э, накручивая себе этот внутренний конфликт, сыновья Макоя убили брата, э, по сути, дьявола Энса ни за что и ни про что. И их за это расстреляли. Да, без суда и следствия, да, это самосуд. Ну, в общем-то, это как бы и уже начало конфликта. Ну, как мы понимаем, что вот, ну и кто, на чьей мы стороне? На чьей мы стороне, я не знаю. Вот, в 1886 году это прошло, получается, 4 года. 4 года Маккой как бы, ну а, ну, а что Ну а что мы сделаем? Ну, а что мы сделаем? Ну, ничего мы не сделаем. 4 года опять прошло, еще один из Маккоев, некто э, Джефф Маккой, Убил почтальона. И тоже, вроде как, в, 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 то ли сам Ну, в общем, короче, убил его. Не, не самооборона убил. Но и за него об, объявили, видимо, за него, не, не, не объявили за него награду, а выписали на него ордер на арест. И констебль поймал этого Джеффа Маккоя через 4 года. Там просто случайное другое событие. Джефф Маккой убил один из родственников, естественно, Маккоя, судя по фамилии, убил почтальона. Полицейский вместе со своим э, э, напарником, Томом волосом схватили этого Джеффа Маккоя. И вроде бы все нормально. Схватили, но ну, действительно, за убийство почтальона. Но проблема в том, что констебля звали Кэп Хэтфилд. И он был сыном дьявола Энса. То есть он тоже, блядь, был. Проблема, видимо, в том, что любые события, которые там происходят, э, в этом небольшом местечке, они так или иначе будут происходить э, либо с Хэтфилдами, либо с Маккоем, просто потому, что тех хоть жопой жуй. Огромное количество. То есть, когда, ты, когда кто-то совершает убийство, с великой вероятностью, это будет либо Хэтфилд, либо макой И когда его кто-то будет ловить то если из полицейских там 60% или Хэтфилдов, или Маккоев, то тоже в этом будут участвовать либо Хэтфилд, либо Маккои. В общем, Кэп Хэтфилд вместе с напарником Томом волосом поймали убийцу, справедливо, убийцу Джеффа Маккоя и не довезли его до суда. Они его не довезли до суда, они его спустили к реке и расстреляли к хуям. Но они убили убийцу с одной стороны, но с другой стороны, если бы это не был Маккой, возможно, они бы не устроили самосуд. Почтальон к ним никакого дела не имел. То есть ну, как вот, знаете, в полицейских боевиках. Он сопротивлялся. Почему? Ну, потому что у нас враждал, поэтому вот он выхватил пистолет, и мы его пью-пью застрелили. Вот. Через год через год Маккой или не Маккой убили вот этого напарника. Тома Уоллеса, который был с Кэпом Хэтфилдом. Кэп Кэп Хэтфилд продолжал жить. Это, кстати, к разговору о том, что помимо смертей официальных, да, вот трое Макоев, сыновьей, Аса Аса Харман, Розанна, все вот эти пятые и десятые, помимо этого, как мы видим, еще умирали левые люди. Напоминаю вам, что убили через год свидетеля Билла Стейтона, который говорил, что свинья точно Хэтфилду принадлежит. Убили Тома Волока, или Волоса, Уоллос, который был напарником Хэтфилда. В общем, клан Хэтфилдов и клан Макоев, он не только состоял из самих Макоев. Вот у Хэтфилда, как я вам говорил, когда он приобрел 5000 акров, он трудоустроил 30 своих родственников и кучу приятелей. То есть, как мы это видели во всяких фильмах, например, Сыны анархии, да, клан Сопрана, семья Димео. Клан Сопрано это на самом деле семья Димео. В общем, и, и по фамилии Димео там никого не было. Вот. А, если мы смотрим сыны анархии, там дофига Теллеров, да, Теллер Морроу, но помимо этого куча других людей. То есть в банде, в общем-то, в, по, под названием Клан Хэтфилд а, на самом деле выступали не только Хэтфилды. Естественно, если люди могут выставить 35 взрослых вооруженных мужчин детородного возраста, то, скорее всего, не все из них однофамильцы, правильно? Какие-то из них будут просто хотя бы другой фамилии, потому что они будут сыновьями дочерей, которые взяли другую фамилию. А часть это будут просто работники. Ну, у них там на Диком Западе это нормально. То есть, и вы можете посмотреть сериал Yellow Stone», Он, кстати, тоже про это. То есть там работники, вот эти преступники, которые работают на главного Кевина Костнера, который, кстати, тоже играл Хэтфилда, они себя причисляют как бы к этому семейству, к этому клану но не являются носителями фамилии. Ну и как мы видим, да, убиваются тоже левые люди, становятся жертвами вот этого противостояния люди, которые, я подозреваю, что у Капулетти и Монтеки тоже были не только Капулетти и Монтеки. У него был нож, инфа Он даже лежал на трупе в итоге, инфа Да, вот. А-а-а-а-а. Через год после этого Uh, сами Макои в этот момент вообще никаких действий не предпринимают, по сути дела. Uh, через год, uh, 31 декабря 1887 года, в Новый год с 87 на 88, Хэтфилды совсем. Вот мы с одной стороны, все время были на стороне Хэтфилдов, но они такие подумали: а пожалуй, прекратим-ка мы эту вражду раз и навсегда. Разрубим кому этот Гордиев узел. И Джим Венс, тот самый, тот самый дядя дьявола Энса, который в самом начале якобы был одним из тех, кто убил Асу Хармона, вот, на точке которого в конце-концов женился Джонсон, и Кэп Хэтфилд, который убил Джеффа, который убил почтальона, они, и, ну и плюс еще некоторые куча Хэтфилдов, ну в общем во главе стояли Джем Вэнс и Кэп Хэтфилд, они решили четко и окончательно Решить вопрос с Маккоями. И для этого они 31 декабря 1887 года приехали к дому Маккоев и расстреляли его. Прямо как в гангстерских боевиках. С многого количества оружий они расстреляли. Потом подожгли дом. Не знаю, как это все происходило, как возможно это снять, но Рендольф Макой и еще несколько родственников сумели таки из этого расстрелянного и подожженного дома убежать. Вот. Сумели как-то скрыться, видимо, какая-то перестрелка была, я не знаю. Итогом этого послужило еще два трупа. Это еще один сын, четвертый сын уже Рэндольфа Макоя, Келфин и его дочь с рождения, страдающая параличом по имени Элифайр. Вот. Их вроде как и, в общем-то, и не убила, не так, чтобы их убили прям Хэтфилды, а перекрестным огнем их завалило в общем, нельзя сказать, кто у них конкретно выстрелил. Возможно, и свои. В общем, Перекрестный Огонь и два ребенка, еще Келфин и дочь парализованные э, Эли Фаер были убиты. Проломили череп жене Саре. Но она выжила, все нормально. Только что, в общем, еще два трупа. А, в итоге э, и они еще с- сожгли дом и перерезали весь скот, чтобы прям конкретно не возвращайтесь больше сюда никогда нахуй. Мы вам поставили точку э, в этом э, противостоянии. На этом Рэндольф Маккой решил, ну как бы действительно хуй я что могу здесь поделать. Хуй что здесь могу поделать. Ведь тут он вспомнил, наверное, я так себе это представляю, а с чего все началось. Ведь мы же могли как действительно как на Диком Западе просто взять и друг друга перестрелять. Почему Хэтфилд стал богат? Потому что он стал пользоваться судами. Потому что он вызвал ненависть всех соседей, в том числе мою зависть, тем, что стал богатым не потому, что он у нас все отбирал и стрелял, потому что если бы он у нас отбирал и стрелял, он бы просто нас всех убил. Все земли бы перешли ему, как в дикие времена. Но он у нас их отсуживал. Он выступал как капиталист. Он победил нас не ружьями. Он стал богатым не ружьями. Он стал богатым судами. Он стал богатым благодаря своим связям. Благодаря э, рукопожатности своей. вот Благодаря тому, что он воротила А я с ним пытался воевать ножами. Мы зарезали его брата, и он убил трех моих сыновей. Мой родственник убил почтальона, и он опять его убил. Но Хэтфилд ведь победил-то не ружьями. И у меня ружей больше нет. У меня убили четырех сыновей. Меня лишили дочери Розанны и парализованной дочери Элифайр. Я больше не буду с ним воевать ружьями. Для того, чтобы мне победить врага, которого я не могу победить, я найду врага, моего врага, подумал Рэндольф, И нашел Периклайна, того самого Периклайна, который 15 лет назад Лишился 5000 акров за то, что украл лес у Хэтфилда. Тогда у Хэтфилда было 100 акров, и он отсудил 5000 акров у Перри Клайна. Напоминаю вам. А к этому времени Перри Клайн, который, лишившись 5000 акров, переехал в другой город, оказался неплохим расторопным гражданином. К тому времени Перри Клайн уже стал шерифом того города. Понимаете? Понимаете? дослужился до шерифа этого города. И, естественно, в том большом городе, а там у них деревня, где-то то ли в Вирджинии, то ли в Кентукки, он уже был рукопожатным господином. Он уже ручкался с губернаторами, с вице-губернаторами, с другими предпринимателями большими. И он там ходил и был как шериф. Мы же понимаем с вами, что шериф и судья – это главные представители власти в маленьких городах. Естественно, они общаются со всеми представителями бизнеса. И он знает, что скоро те времена, когда лес был дорог в этой долине, закончатся. И он слышит разговоры предпринимателей, и к нему приходит рэндольф Маккой и рассказывает свою историю, что вот меня там значит, столько моих побили, такие несправедливые Хэтфилды и все остальное. Чего бы ему вообще туда влезать? Перри Клайн может быть и умный мужичок, но э, ну, в смысле не такой уж и мстительный, но он слышит от предпринимателей, что вообще-то в горах Апалачи со дня на день будет добываться уголь. А уголь это больше, чем лес, это больше, чем фермерство. И так уж получилось, что для того, чтобы добывать из этих шахт уголь, нужно построить дорогу. И эта дорога проходит аккурат по тому самому участку в 5000 акров, который принадлежал мне. И Перри Клайн идет к губернаторам, жмет им их потные ладошки, и рассказывает про несправедливость, случившуюся с Рэндольфом Маккоем. И губернаторы ойкают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая же несправедливость. Но что мы можем сделать? И приходят предприниматели, воротилы, и говорят. Все-таки большая несправедливость, губернатор. Надо что-то делать, надо что-то делать. Надо что-то делать, чтобы мы купили ту землю. И построили на ней дорогу. И добывали уголь. Такие вот дела. И губернатор выписывает ордера на арест Хэтфилда, дьявола Энса Хэтфилда и почти все его семейки. Вот. И отправляет туда помощника шерифа Фрэнка Филлипса. Вот этого товарища Фрэнка Филлипса. И отправляет он туда государственные силы. То есть, понимаете, когда Рэндольф Маккой наконец понял, что он своими силами не не может пульками справиться с Хэтфилдом, он наконец сделал правильный вывод, что с Хэтфилдом, как с воротилой, как с первым капиталистом, который использует политические силы, нужно бороться политическими силами, а не стреляться. И он нашел себе главного союзника Перри Клайна, который сделал все за него, который нашептал на ухо губернатору, и губернатор выписал ордера, я отправил помощника шерифа бравого Фрэнка, вот этого усатого товарища Филлипса, и дал ему 38 бойцов, 38 вооруженных, специально натренированных людей, а также объявил награду за поимку хетфилдов и глав... главарей клана Хэтфилдов, что означало, что к этим 38 бойцам и Фрэнку Филлипсу добавляются еще и охотники за головами. Вот. И все они туда двинули. Вот. Первым они, конечно... Поймали Джима Венса, того самого первого дядю, э- дьявола Экклса Энса, по имени Джим Венс, который был одним из тех, кто застрелил якобы Асу Хармона. Вот. Который устроил вместе с Кэпом Хетфилдом, сыном, э- ну то есть, получается, со своим двоюродным племянником, устроил расстрел в новогоднюю ночь дома э- э- Макоев. Вот, его самого первого поймали. Вот. Но он тоже, конечно же, не доехал ни до какого здания. Естественно, его убили при попытке к бегству. Ну а что он побежал? Ну вот зачем он побежал? Понятное дело, что побежал, правильно? И вот Джим Вэнс, естественно, побежал. И его при попытке к бегству убили. Ах. 19 января 1888 года, это все получается вообще ближайшие дни. Расстрел вот этот новогодний дома Маккой происходил с 31 декабря на 1 января 1888 уже через 19 дней. То есть за 19 дней Маккой доехал до Перри Клайна. Это в те времена, это вам не по интернету. Допизделся. Перри Клайн допизделся с Губером. Губер назначил Фрэнка Филлипса. 38 бойцов объявил награду, и они вернулись. Вернулись. вот И уже 19 дня, 19 января, устроили битву при Грейп Вайн Крик. Вот. В результате всех этих телодвижений 9 представителей семейства Хэтфилдов были арестованы. Три убиты. Вот... И сам Фрэнк Филлипс был убит. Тут тут, так мельком пишут в Википедии, что он был убит. А в моей статье вообще это не фигурировало, которую я читал до этого. Но вот этого Фрэнка Филлипса в конечном итоге убили. Девятерых арестовали представителей клана Хэтфилдов. Естественно, (coughs) сам э, дьявол Энс сумел сбежать. Но как мы понимаем, он вроде как глава клана, но в целом сам-то ни в чем не участвовал. Понимаете? То есть он как бы глава клана. Но нет такого, знаете, как Тони Сопрано прийти, какую-то казнь провести. Казнь проводили не факт, что он был среди стрелявших в сыновей Маковое. Его не было, он болел при смерти Асы Хармона. Он э, не был при новогодней этой резне. Вот. Но все-таки все равно считается, видимо, главой клана. Я просто не понимаю, по действиям непонятно. Он т- только руководил, а сам-то при этом ничего не делал. Вот. Потом прошел суд, в семь пожизненных этим членам клана Хэтфилдов как, не как, осудили на семь пожизненных и одного решили казнить, это был Элисон Маунс, вы не смотрите на имя Элисон, там у нас Элисон уже был один брат убитый, да, это не важно, он видимо не носил даже фамилию Хэтфилд и вроде как был местным дурачком. И на суде признался, что он убил, именно конкретно он стрелял в дочь парализованную Маккоя Алифаера. Но все местные знали, что он дурачок. А во-вторых, он сказал, что признался для того, чтобы, ну как признание снижает вину, чтобы ему скостили. А в конечном итоге его единственного, который даже не принадлежал клану Хэтфилда, приговорили к смертной казни. Всех остальных, которые были Хэтфилдами, семерых Хэтфилдов, приговорили к пожизненному заключению. Вот. Итогом всей этой херни, я специально сейчас не говорю, что вы такие думаете, "А а что тот, а что тот? Сейчас я вам расскажу, а что тот, а что тот. Потому что дальше начинается итог. Дальше начинается итог. Вот. 13 убийств и бесконечное количество сломанных жизней в результате этого противостояния. Вот. Последним осудили в 1901 году, то есть вот суд, вот это получается, чтобы вы ориентировались, да, резня в 1881 января 888, 19 января уже перестрелка вот этими бойцами с битвы при вик захват вот этих восьмерых Хэтфилдов, потом через время суд Сейчас скажу, когда его казнили-то, блядь. Там несколько тысяч человек было. А вот, казнили в 890 году. То есть, через два года. С одной стороны, мы, мы знаем, что суды длятся долго, да. Но с другой стороны, кажется, что тогда суды бы шли быстрее. Но очевидно, что они не шли быстрее. Казнили Элисона Маунса за убийство вот этой Элифайер Маккой во время вот этой новогодней резни 18 февраля 1890 года. То есть... Почти ровно через два года после самих событий. После поимки его. То есть два года после поимки он еще жил. И через два года только. И последним, через три года после самих событий, осудили пойманного из этих Хэтфилдов, того самого Джонсона э, хетфилда Джонсон хетфилд который 18-летний щеголь, который бросил Розанну и женился на Нэнси. Вот. Э, ему э, его осудили на пожизненное. Джонсона э, Хэтфилда э, в в 1901 году. И вот этим последним решением суда, пожизненным для Джонсона Хэтфилда, э, считается конец вот этого раздора. После, После него ничего не происходит. Все, закончен конфликт. Вы спросите, где Дьявол Энс и Маккой? Маккой, естественно, после того, как сожгли, все, всех перебили, он и перебрался и перевез свою семью. И где-то доживал свои года. И дьявол Энс, после того, как поймали восьмерых Хэтфилдов, да, и на него объявили охоту, он просто собрал остатки своей семейки, продал участок за полцены, все свои земли за полцены там в палачах и тоже уехал. На самом деле остался даже территориально на территории штата, штата Западная Вирджиния. Но он не представлял интереса для власти, потому что... Видимо, для власти и Воротил, и для Перри Клайна и всех остальных не важно было поймать дьявола Энса. Не важно было их истребить. Важно было освободить землю под дорогу для угля. И они освободили эту землю и купили ее за полцены, благодаря во всем вот этим веселым телодвижениям. Он продал ее за полцены и уехал на север штата Западная Вирджиния. Вместе со всем остатком своей семейки. Так вот, последним судом 1901 годом считается окончание этого конфликта. Но наш великолепный Джонсон, или Джонс по другой, по другой версии, который бросил Розанну, у которой через 8 месяцев умер, умер ребенок, которая умерла в нищете в 29 лет, который женился на дочери первого убитого Асы Хармона, свой пожизненный срок не отсидел, потому что он ёбаный счастливчик. К вопросу о справедливости, дружи. Да? Вот чувак, который в истории Ромео и Джульетта бросил Джульетту, женился на ее двоюродной сестре, и которого осудили на пожизненное, совершенно случайно в той тюрьме, где он был, приехал на какую-то комиссию вице-губернатора. И на этого вице-губернатора набросился один из заключенных. И когда он на него набросился, его собой загородил, в общем, спас. Не собой загородил с ценой своей жизни, а просто спас от этого заключенного этот самый э, Джонсон Хэтфилд, за что его незамедлительно и помиловали. И после того, как его помиловали, после уже этого он был еще три раза женат. Уже после Нэнси Маккой он был еще три раза женат и умер в глубокой-глубокой старости. Но надо сказать, что и сам э, Дьявол Энс Хэтфилд и Рэндольф Маккой, которые что-то не поделили, тоже дожили до глубокой старости. Дьявол Энс Его так прозвали, видимо, за то, что он был деляга, но еще и он кичился все время своим аметизмом. В конце концов, все-таки в 73 года принял христианство, прошел обряд крещения, а умер он в глубокий, мне кажется, по тем временам 81 год. Умер от пневмонии. В 1921 году в возрасте 81 год. Рэндольф Маккой прожил еще дольше, но он был изначально старше, поэтому умер раньше. Он умер в возрасте 88 лет, когда он переехал, в 19... он устроился паромщиком и умер в 1914 году э, после пожара. У него были какие-то травмы, видимо, то ли ожоги, ну, в общем, от последствий пожара на его работе паромщиком. В 1914 году он умер в возрасте 88 лет. Но мы должны с вами понимать, что до 88 лет он работал. Он умер не в своей постели, а умер как рабочий от травм на производстве. В возрасте 88 лет. И в возрасте 81 года умер э-э, Дьявол Энс. Вот. В 2003 году потомки семейства Хэтфилда и Маккоя символически заключили перемирие, но они уже задолго лет до этого проводили празднества, там вот эти приуроченные к Хэтфилдам и Маккоям, водили, в общем, экскурсии в этих всех местах и давным-давно уже дружили. Но в 2003 году они заключили символическое перемирие, и губернатор на тот момент города объявил 14 июня 2003 года днем примирения. Вот. А, как мы понимаем, решающую роль в окончании этого конфликта все-таки сыграли другие силы. И другие силы а, в лице Перри Клайна, губернатора и всех а, предпринимателей Воротил, которые потом скупили земли а, дьявола Энса, они преследовали свои цели. Их не волновал конфликт Старперский, Маккоя и Хэтфилда. А, конфликт двух... А, Пусть один из них и был, передовых взглядов, капиталист современный, но все равно двух билли, их не волновал этот конфликт, их волновала земля. И поскольку их эта земля волновала, они очень быстро взяли и порешали этот конфликт. И какой мы урок можем из этого всего почерпнуть? Урок мы должны почерпнуть из истории Маккоя, что даже если у вас есть самый могущественный в мире враг, Какая разница, кто он, он? и какая разница, вы были ли инициатором конфликта, или не вы. В конечном итоге, если вы понимаете, что не можете справиться своими силами, вам нужно найти еще более могущественного врага своего врага. Понимаете, каков бы ни был силен ваш враг, у него тоже есть враги, которые, возможно, смогут, в отличие от вас, с ним справиться. Вот. В итоге семьи Маккоя и Хэтфилда потеряли все, и эти земли потом принадлежали долгое время другим, а представители семейств Маккоя и Хэтфилда, если работали там, то в качестве наемных работников, потеряли все в результате все это, всего этого конфликта, Ну, продолжали, конечно, жить, но в целом результатом послужило обогащение совершенно левых людей. Которые выиграли от этого конфликта, просто в конце приложив усилия в, одно, ну, в помощь одной из сторон. Им было бы сложнее им было бы сложнее покупать земли э, и, я не знаю, бодаться с Хэтфилдом и с остальными. Хэтфилд был там самый э, представительный э, житель этого региона, если бы не было конфликта. То есть, вполне возможно, Хэтфилд бы дожили и до сих пор имели бы там земли. Там. И, тех, и потомки тех людей, которые жили в те времена, до сих пор бы работали над Хэтфилдов. Если бы соседи им не завидовали. Если бы Хэтфилд сам вел дела по-другому. Если бы он не был таким передовым. Если бы он, если бы он взаимодействовал с консервативно настроенными соседями, все-таки хоть как-нибудь смягчая э, свою... Капиталистическую хватку Возможно его бы так сильно ненавидели Не ненавидели Возможно Макой не стал бы его врагом Возможно все не привело бы к конфликту И не победили бы в итоге Акулы бизнеса Но победили они Это казнь Элисона Ма- 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 Маунца который якобы убил дочь. Вот. Это кто бы вы думали, ребята? Да, это наш красавчик, везунчик Джонс, Джонсон Хэтфилд, который бросил Розанну, который женился на Нэнси, которого помиловали за спасение вице-губернатора, который был еще три раза женат и умер в глубокой старости. Вот так выглядит лицо удачи. А это плакат. Постер к мини-сериалу «Хэтфилды и Маккой». Слева у нас представлен «Дьявол Энс Хэтфилд» в исполнении Кевина Костнера. А справа у нас «Рэндольф Маккой» в исполнении Билла Пэкстона. Сериал, -сериал, мини-сериал, между прочим, очень хороший. Собрал кучу наград. У него даже какие-то в свое время были поставлены рекорды по просмотрам. Наверное, стоит посмотреть. Возможно, теперь нам будет интереснее с новыми знаниями, увидеть, как эту историю экранизировали кинематографисты. Всё. и готово. Я просто обожаю истории, когда ничто не заканчивается и такой. А вот и конец, а вот и песос, это не конец. Ну что, нормальный рассказ. Вам понравилось? А это благодаря тому, что у меня в начале чего было? Пять с лишним тысяч хорошего настроения. Вот вам и будьте здрасте. Настроение хорошее есть, значит, что? Все правильно. Ну, продаю сегодня долго то ну вот я говорю я понимаете, сплю до 4 часов потом гулял с костиком потом я сел и все вот 3 часа готовил лекцию ну не 3 часа два с половиной два с часа я готовил лекцию ой не лекцию извините никаких лекций рассказ фигню какую-то готовил. так 50 рублей Я почему-то вчера не прочитал донат. Нам нравится быть говно и пидорами. Чем тебе хуже, тем веселее. Нет межподкастным. Понятно, спасибо. Так. Сахар 50 рублей. Привет, кадавр! Мечтаю переехать в Канаду. Страна развитая и активно привлекает иммигрантов. Востребована в ней профессия дальнобойщика. Думаю получить права, наработать опыт и попробовать эмигрировать. Хотел услышать твое мнение по данной профессии. Стоит ли эмигрировать именно таким образом? Честно говоря, я тебе не могу ничего сказать, потому что я ничего не знаю ни по поводу реалий Канады и эмиграции туда, ни по поводу иммиграции в какую-либо другую страну. Вот. И уж тем более под соусом дальнобойщичества. Насколько там востребована эта профессия, насколько реально, будучи дальнобойщиком, здесь получить работу там, я не представляю. Потому что вот ты говоришь востребована. Но она действительно настолько востребована, что я тоже могу выучиться и устроиться. То есть... Я же не могу выучиться на программиста, я уже старенький, да, то есть я не смогу конкурировать с молодежью, правильно? Не смогу, там еще что-то не могу. Но управлять большегрузным транспортом я могу научиться в своем возрасте и вдруг стать э, дальнобойщиком. Но я не хочу получать опыт здесь. Просто не хочу с самого начала. У нас с дальнобойщиком это ехать по э, трассе двухполосной без э, разграничения, еще и рисковать собой, да? Это действительно живой способ покинуть в Канаду? Серьезно? Я не знаю. Ну и ты так говоришь, эмигрировать дальнобойщиком. Кто тебя туда пустит-то? Для того, чтобы эмигрировать, надо приехать в страну с разрешением на работу, то есть с видом на жительство. У тебя сначала должно быть вид на жительство и разрешение на работу. Вадим пишет, если ты молодой, то пробуй любой законный способ. Всегда будет возможность вернуться в свою пердяевку, даже если это Москва. Хороший совет, мне нравится. Держитесь там 100 рублей на поддержку штанов. Спасибо. Артур, 22 евро, что Это вот вчерашние 1622 евро сегодняшние. И там еще вот донаты были, благодаря которым сегодня все получилось. Жорно, 100 рублей. Работа остопиздила. Хоть доход вполне устраивает, но понимаю, что вечно это продолжаться не может. Надо что-то менять. Ведь в мире столько возможностей. Хочется найти что-то по душе, чтобы работа приносила не только хороший доход, но и удовольствие. А сейчас от нее только бомбит. Как найти призвание? Это же старая наша самая болезненная тема. Как найти призвание? Даже я не нашел свое призвание. Я имею в виду, что я сижу на жопе ровно. Я радуюсь тому, что у меня есть. Но в конечном итоге Я не считаю, что занимаюсь мечтой. Кто из нас может похвастаться, что занимается работой мечты? Я не знаю. И ты спрашиваешь, как найти призвание? Работа остопиздила. Я уже неоднократно даже встречал мнение, которое я озвучил сам до того, как его услышал. Но потом я слышал его подтверждение, что в современном мире не надо бояться менять профессию. Нужно обязательно менять профессию раз там в 10-15 лет. Современный мир не терпит того, чтобы ты выучился в 20 лет. Понятное дело, даже если ты будешь поддерживать свои знания, нет никакой необходимости все до самой пенсии работать на одной работе. Можно заново выучиться. У нас огромное количество профессий, как вот даже сейчас мы говорили – я могу научиться в свои 37 лет вдруг на дальнобойщика. И мне не нужно все схватывать на лету. Мне не нужно быть таким расторопным, как программисты 18-летние, правильно? Я думаю, что я бы справился. Я к тому, что если тебе не нравится работа, то меняй просто и все. Меняй вне зависимости от того, сколько у тебя возраст. Неизвестно, сколько ты проживешь. Костя пырится на джойстик от плойки, а плойку он тебе в итоге отправил. Что за отправил? Мы, мы не договорились не про отправить, а. Ну, а ты. Она хочет ее. Я просто как бы что. Вы, кстати, заметили, что у меня Билли наполнился? Я, кстати, Билли поставил в итоге два, поставил их посередине. То есть они стояли немножко в боче, а сейчас они вот туда. Ну, короче, это вот это географическая середина стены. Несмотря на то, что она даже не выглядит как середина. Да, кажется, что здесь больше места. Но нет, это географическая середина. Вот уже, видите, часть вещей раскидал. Становится уютнее? Морган Фриман вроде пошел в кино в 45+. Не, он раньше пошел. Это такси. Это просто считается, что там успеха добились в каком-то там возрасте. Но так можно сказать, что заметного успеха и этот... Я забыл, как его зовут. Джонсон. Как его зовут этого? Хайзенберга. Он же только с ролью Хайзенберга стал известен. До этого он играл просто какие-то вонючие роли, никому незаметные. Вот она, плойка стоит. Прям, блядь. Полный набор. Три и провод лежит, и плойка, джобстик наушники и... Но проблема в том, что я хочу поставить домой и играть там. Потому что я дома играю. Тоже. Может, ей не надо уже. может, я все-таки все равно решил это, иметь коллекцию сансолей? Сергей 15 долларов. На самом деле ты вполне успешный, как блогер и стример. Даже не с кем сравнивать. Скоро всех пересажают, так вообще конкуренции не будет. Но проблема, что ты вечно меряешь успех деньгами. Но чтобы зарабатывать большие деньги, надо работать там, где много платят, а не там, где много пиздят. Я, конечно, понимаю, что у тебя донаты хорошие, и вполне возможно, что ты в этом что-то понимаешь. Но все-таки я работаю в стримерстве, и ты говоришь, что значит не с кем сравнивать? Да с кем угодно, давай зайдем в Твич и посмотрим, как сидят люди и зарабатывают. Стримерство это вполне себе денежная профессия. Я в этой денежной профессии не очень успешен. А чем мне еще мерить свой успех? Как ты говоришь, я успешный блогер и стример. Я не успешный блогер и стример. Известные блогеры и стримеры, которых ты можешь назвать, они все зарабатывают... Брайан Крэнстон, спасибо, да. Зарабатывают больше. Чтобы зарабатывать большие деньги, надо работать там, где много платят. В блогерстве и в стриминге много платят. Почему моя... мой выбор неверен? Ты скажешь, ну, зарабатывает один из тысячи. Как и в абсолютно любой другой профессии. В предпринимательстве точности так же. Один миллионер, а все остальные постоянно банкротится Но предпринимательство и личный бизнес считается денежным? Да. И стримерство тоже считается денежным. Почему нет? Почему мой выбор неверен? В качестве профессии, в которой много платят, и в которой я не добился успеха. Мне уже неловко в три раз отвечать, что еще актуально. Я понимаю, что актуально, но, видишь, я тоже ее хочу. Я ею пользуюсь. Как я могу продать то, чего я хочу и чем пользуюсь? Понимаешь? То есть, Мэри, я не хочу тебя обидеть. Я не нарушил свое слово, что там продал куда-то на Авито или что-то другое. Я ее вообще не продал, понимаешь? И как бы есть подозрение, что не хочу продавать, к сожалению. Если бы хотел, то продал бы, понимаете? А если не продал, то значит что? Правильно не хотел. Охуеть, блядь, логика. Сам такую логику, люблю, обожаю. Люблю, обожаю. Ты все-таки больше подкастер, имхо. Я тебя как стримера не воспринимаю, а эта ниша только в Росте. Ну опять, да? Давайте пишем подкасты, открываем подкаст поперечного, подкаст Куджи, подкаст Мезенцева, подкаст Джарахова. И все они успешнее, чем я. Какую я нишу занимаю? И как, в каком она. Может, она и в Росте, но я-то причем здесь. Сергей, 15 долларов. «Как вариант, с моей точки зрения, ты абсолютно готовый психолог». Ой, нет. Единственное, чего не хватает, это корочки. Возникает вопрос. Насколько сложно получить соответствующее образование? Профессия перспективная, возраст только в плюс. Берешь еврейский псевдоним, открываешь новый канал и дело в шляпе. Понятно. Совет. да. Но только Вероника Степанова вот вообще нисколько не еврейский псевдоним. Это раз... Во-вторых, если вот рассматривать профессии психолога... Ты имеешь в виду YouTube психолога, да, там, TikTok психолога. Это не то, это не настоящий психолог. Настоящий психолог ⁇ это тот, который и слышит, и слушает. Я не уверен, что я могу слышать и слушать. Я могу слышать и слушать людей, по большей части. Но я не готов слышать и слушать абсолютно любых людей, понимаете? Успешнее, но сейчас очень много микроподкастов на том же Яндексе сейчас рост показывает. Так у меня на Яндексе есть же подкаст. Он же идет у меня на Яндексе? Я же правильно помню? Да, у меня на Яндексе есть подкаст. Его кто Вообще кто-нибудь через Яндекс слушает мой подкаст, а? Я забыл, кстати. Он же есть там у меня. Подкаст Константина Кадавра. Там можно услышать, сколько... Ох ты, блядь, оформите подписку и получите. Что? В очко иди, блядь, с подпиской своей. Все есть. Написано 500. Только 500 последних выпусков вылезает. Нихуя, прикиньте. Там больше... яндекс Яндекс.Подкасты даже не, не, не верит в то, что у кого-то может быть больше 500 выпусков. 733 лайка у меня в Яндексе. Не видно, сколько прослушиваний. Непонятно. I kissed the girl, and I like it. Психологин Ликтавр. Есть мнение, что кипа с пейсами настолько не пойдут, что тут еврейским псевдоним не... Да, вообще не пойдут. Я буду... Когда я кипу надену, я буду скорее выглядеть как казах-тюбетейки, нежели как достопочтенный Константин Либерман. То есть я надену, я надену кипу, а все скажут, это же тебетейка. Кого, ты... кого ты хочешь наебать, старый толстый азиат? Так. Войдя в транса, вошел в транс 50 рублей. Если жена забеременела от мочи, то можно ли ее ребенка назвать обоссышем? Блять, хуйню какую пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Нежный подсвинок 200 рублей. Спасибо. Как дарить подарки ребенку 50 рублей? Ребенок 10 лет. Сначала обломать, подарить рубашку. А потом из-под полы достать реальный подарок. Сначала плохо, потом хорошо. Как ты к этому относишься? Дерьмо. Терпеть ненавижу ролики, в которых показывают, как маленьких детей пугают. Ну, маленькие тут 10 лет тоже считаю. В общем, детей пугают, это вот наебывают, когда тоже с подарками это вот в ТикТоке популярно. Если ты ТикТокер, блядь, и на это можешь заработать миллион, то потом ты можешь отмаливать у него, заваливая его подарками, да, ради того, чтобы сыграть один раз, и то это можно сыграть в актерство». Не нужно э, играть с доверием ребенка. Это последнее, что стоит делать. Понимаешь, ты наебывать можешь меня, вот, э, мужа, жену можешь обмануть, там, сказать, пообещать, а потом что-то не сделать. Вот. А ребенок тебя простит, он тебе никогда ничего не скажет. Но во взрослом возрасте он будет это помнить. Он это будет помнить всегда. То, какой ты на самом деле, он будет помнить всегда. И это и есть мой самый большой страх, чтобы э, как оказаться нормальным отцом в конечном итоге. Понимаешь? Не надо э, разрушать доверие ребенка. Обманутый спирмачок. спермачок. Тако, 50 рублей. Интересная тема, спасибо. Может даже сериал посмотрю. Пожалуйста, Петух-программист, 50 рублей. Как меня задолбало работать программистов, программистом. Но профессию менять не хочу. Слишком много денег. 365 тысяч в месяц. Иди отсюда, пидор грязный. 365 тысяч в месяц. Задолбало работать программистом. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Все, мы опять ушли в минус. Надеюсь, вам понравился сегодня... А он небольшой оказался в конечном итоге-то подкаст. В конечном итоге подкаст оказался что? Правильно, небольшим. Тем не менее, надеюсь, что он вам понравился. Все настроение отпахалось, отлетало. Приходите еще, приносите добровольные пожертвования. Будем искать дальше интересные темы для разговоров. Приходите завтра, приносите... Не только добровольные пожертвования, но и настроение сразу в сам подкаст, но чтобы в начале, а когда там, ну вы, короче, поняли, все знаете. Становитесь спонсорами, переподписывайтесь, если ваша спонсорская подписка слетела, потому что благодаря вам, спонсорам, я начинаю подкаст, даже если нет хорошего настроения. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения здоровья.